0: Heute habe ich etwas ganz Spannendes für euch mitgebracht. Und zwar kommt es ja nicht so oft vor, dass einer der reichsten Menschen der Welt mit seinem Hedgefonds in ETFs investiert. Doch das ist jetzt vorgekommen und er hat sogar einen signifikanten Anteil seines Portfolios in eine bestimmte ETF-Kategorie, nennen wir es oder mal bestimmten ETF-Index investiert. Ja, und welcher das ist und warum ich das so spannend finde, das verrate ich euch natürlich gleich. Geht sofort los. Hallo, liebe Hellinvestierten. Schön, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr mir euer Ohr leiht im wahrsten Sinne des Wortes. Ich möchte heute mit euch über Ray Dalio sprechen. Ray Dalio dürfte dem einen oder anderen durchaus ein Begriff sein. Der Mann ist fast 20 Milliarden Dollar schwer. Er gehört also mit zu den reichsten Menschen der Welt. Er ist seit Jahrzehnten im Vermögensverwaltungs- und Hedgefondsgeschäft. Ray Dalio hat also in den 70er Jahren, es müsste 1974 sein, wenn ich noch richtig mich daran erinnere, sein Unternehmen Bridgewater gegründet. Und Bridgewater ist mittlerweile einer der größten Hedgefonds der Welt, verwaltet das Vermögen so um die 160 Milliarden Dollar. Und Ray Dalio, muss man sagen, gehört mit zu den, ja, zu den Allerbesten. Also er gehört mit, zu, mit zur Spitzenriege der hedge -for -Landschaft. Denn er hat es geschafft, so in den letzten 20 Jahren im Durchschnitt nach Abzug der Kosten über 20% mit seinem Fonds zu erwirtschaften. Also 20% Rendite pro Jahr. Das ist extrem gut. Er hat auch kaum negative Jahre, wo er also Geld verliert. Und das hat Ray Dalio also den Ruf eingebracht, dass er ja ein spitzen hedge manager ist. Und deswegen hören ganz viele auch darauf, was er sagt in Interviews oder auch in Artikeln. Und jetzt ist es natürlich nicht so gang und gäbe, dass man unbedingt hineinschauen kann, was so ein hedge im Inneren macht. Das ist ja eine Art Blackbox. Aber in den USA und diejenigen, die schon meinen letzten Podcast oder die Ausgabe gehört haben zu Warren Buffett, hört da auch gerne mal rein. Da spreche ich ja über die neuesten Investitionen von Warren Buffett, die wissen, dass es in den USA eine Regulierung gibt, die nennt sich 13F oder 13F und das bedeutet, dass gerade große Vermögensverwalter offenlegen müssen, alle drei Monate mit einer kurzen Zeitverzögerung von sechs Wochen, in was sie im vorhergehenden Quartal investiert haben das soll einfach dazu führen, dass hier kein, ja, ich sag's jetzt mal, kein Schmuh betrieben werden kann, dass also nicht irgendwelche Risiken im Finanzsystem sich auftürmen, die ja, die die Finanzaufsicht gerne vorher gekannt hätte. Und genau dieses 13F Filing bei Ray wurde jetzt vor jüngstem veröffentlicht und wenn man da mal reinschaut, ja, dann ergibt sich eine ganz besondere Konstellation, was er gemacht hat. Ray Dalio investiert nämlich einen großen Teil seines Portfolios und ich habe für euch mal nachgerechnet, es sind 17% Prozent in Emerging Markets und er geht in diese Emerging Markets rein, nicht unbedingt über viele Einzelaktien, sondern breit gestreut über drei verschiedene ETFs. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, naja, warum braucht man da drei ETFs? Das liegt ganz einfach daran, dass wenn man Milliarden verwaltet, dann streut man halt sein Geld auch auf verschiedene ETFs außerhalb ja oder einfach um eine breite Diversifizierung zu erreichen, dass man also nicht alles auf einen setzt, sondern auf mehrere. Das kann ich auch jedem empfehlen, der jetzt wirklich viel Geld investiert. Wenn die ETFs sowieso gleich anlegen, dann kann man ja auf verschiedene Unternehmen setzen, also auch auf iShares oder Vanguard und wie sie alle heißen. Vom Prinzip her, ich habe mir die ETFs mal angeschaut von Ray Dalio, denn da ist zum Beispiel der Vanguard Fuzi Emerging Markets ETF mit drin, da ist der iShares MSCI Emerging Markets ETF mit drin und der iShares Core MSCI Emerging Markets ETF. Unterm Strich machen die alle drei die gleiche Sache, das heißt sie investieren in Emerging Markets, in Schwellenländer, da allen voran ist China am höchsten gewichtet, aber es ist auch Indien mit drin, Russland, Brasilien. Also kurz gesagt, der Mann investiert fast ein Fünftel seines Geldes und wir reden hier von vielen, vielen Milliarden in Entwicklungs- und Schwellenländer. Er hat die Position sogar jüngst ausgebaut und diese drei ETFs sind auch die Top 3 Positionen innerhalb seines Fonds. Also die größten, könnte man sagen, Wetten, auch wenn ich das Wort nicht so gerne will in dem Zusammenhang, die er innerhalb des Fondsportfolios abgeschlossen hat. Und das lässt natürlich darauf schließen, dass Ray Dalio wohl sehr, sehr positiv gestimmt ist, was die Merging Markets angeht. Was könnte hinter dieser Strategie stecken? Warum investiert der Mann so viel? Und da müsst ihr wissen, Ray Dalio ist ein sehr, sehr großer China-Fan. Er war in den 80er Jahren zum ersten Mal in China. Er hat auch mit seinem Unternehmen Bridgewater etwas geschafft, was viele bisher nicht erreicht haben. Er hat eine... Zulassung in China bekommen, dass er also seine Produkte auch an chinesische Investoren vertreiben darf. Das ist also, ja, das ist ganz neu und etwas ganz Spezielles, dass der chinesische Markt hier also geöffnet wird für ausländische Vermögensverwalter. Aber Ray Dalio ist auch in verschiedenen ja Vorständen innerhalb Chinas dabei, er ist auch Professor an einer Universität. Also er hat einen großen China-Bezug und er setzt hier wahrscheinlich einfach auf die immensen Möglichkeiten von china China ist ja immerhin mit 40 in diesen Emerging Markets ETFs gewichtet. Aber er setzt auch im Generellen auf die Zugkraft, die Schlagkraft der Emerging Markets. Und das würde ich im momentanen Zusammenhang als ein, ja, Art Contrarian Investment auch bezeichnen. Contrarian Investment bedeutet, dass man etwas kauft oder in etwas investiert, was die Masse momentan nicht so, ja, sexy findet, kann man eigentlich sagen. Denn wenn ihr mal auf die, ja, auf den MSCI Emerging Markets schaut, dann hat er sich bombenmäßig entwickelt, so von 2000 bis etwa zur Finanzkrise 2007, 2008. Dann gab es einen Einbruch, Der Index hat sich ja mehr als halbiert in dieser Zeit. Dann gab es wieder eine Erholung und so seit, ja, sagen wir mal 2011 läuft dieser Index mehr oder weniger seitlich. Wir haben jetzt vor kurzem zwar einen Ausbruch gesehen auf ein neues Allzeithochs, aber ja, wenn wir mal vergleichen, so die Emerging Markets, diesen Index mit einem SAP 500 oder gar einem Nasdaq, dann ist der deutlich ins Hintertreffen geraten, hinkt also deutlich hinterher. Das ist jetzt nicht unbedingt der Anlegerliebling, dass man in Emerging Markets investiert und ich sehe das ja selbst auch auf YouTube, wenn ich mir spezialisierte Kanäle ansehe, die sich mit den Zukunftsmärkten, mit Emerging Markets beschäftigen. Da auch Gruß an Gerhard. Und wenn ihr den Kanal nicht kennt, schaut doch gerne mal rein bei Zukunftsmärkte. Einfach bei YouTube eingeben. Gerhard macht da einen super Job und analysiert auch viele Aktien aus den Emerging Markets. Das ist ja auch mein Steckenpferd mit. Aber das, das Interesse ist momentan nicht so, wie es vor 20 Jahren war, Also ich war bei diesem Emerging Markets-Boom am Anfang auch dabei. Die Leute haben sich überschlagen, diese Aktien zu kaufen. Das ist momentan überhaupt nicht so. Jetzt haben wir eher diese Boomphase ganz, ganz deutlich im Kryptobereich, im Tech-Bereich und die Emerging Markets werden links liegen gelassen. Und das ist auch ein Grund, warum ich seit... Jahren in Emerging Markets auch investiere, über ETFs in regelmäßigen Intervallen und nachkaufe, weil ich sehe hier auch immense Chancen, weil da ist einfach das Wachstum der Zukunft. Also diese Länder, ich habe viel Asien bereist, ich habe auch Afrika bereist, also da seht ihr, wie es vorangeht. Natürlich wird das noch dauern und natürlich sind da auch Risiken vorhanden, die nicht zu unterschätzen sind. Also gerade Währungsprobleme, politische Probleme, gesellschaftliche Probleme, ökonomische Probleme, alles klar. Aber da ist die Wachstumswiege der Zukunft, wenn ich es mal so sagen darf. Und ohne, dass ich jetzt Ray Dalio kenne, nehme ich mal an, dass er auch hier auf dieses, ja auf einen Trend setzt, dass die Emerging Markets sich einfach immer weiterentwickeln, diesen Status der Schwellenländer auch ablegen werden und halt zu großen entwickelten Industrienationen werden. Und auf dem Weg dahin kann sehr, sehr viel Geld verdient werden. Problem natürlich, wenn man über Einzelaktien geht und man setzt auf die falsche, gibt es viele, die da auf der Strecke bleiben werden. Deswegen propagiere ich auch in den Emerging Markets immer Investments über ETFs, über die großen Lösungen. Wer dann will, kann natürlich die ein oder andere große Aktie noch dazulegen ins Portfolio, aber als Basisinvestment ist so ein ETF einfach super sinnvoll. Und das zeigt sich jetzt auch eindrucksvoll, muss ich sagen, anhand der Investments von Ray Dalio, der ja hier fast ein Fünftel seines Depots allein in ETFs investiert hat. Und. Ich habe natürlich diesen Bericht der amerikanischen Börsenaufsicht noch mal näher angesehen. Er setzt auch auf Einzelaktien. Ray Dalio setzt also auch auf Alibaba und JD.com. JD.com ist ein großer E-Commerce-Anbieter in China. Ja und Alibaba dürfte wahrscheinlich jedem ein Begriff sein. Ohne den geht's ja. Ja, ohne den sage ich schon. Ohne das Unternehmen geht's ja in Asien überhaupt nicht mehr voran. Also was es da an Apps gibt, an E-Commerce, an Plattformen, an Cloud an Finanzdienstleistungen, man denkt nur an Arn Financial, der Börsengang, der ja, ja abgesagt wurde. Also da ist viel Potenzial drin und da flankiert Ray Dalio also seine ETF Investments in die Emerging Markets noch mit Einzelaktien. Das finde ich besonders spannend und wenn man das mal durchrechnet, Alibaba hat er ja so mit ja mit über 2% Gewichtet JD.com ebenfalls, also dann kommen wir schon langsam in den Bereich, wo er fast schon ein Viertel seines Portfolios in Emerging Markets in der ein oder anderen Form investiert hat. Also das finde ich besonders spannend und auch vor dem Hintergrund, dass die Top-3-Positionen, hatte ich ja gesagt, Emerging Markets-ETFs sind in seinem Milliardenportfolio. Auf Platz 4 kommt der S&P 500 über einen ETF, also auch hier setzt der Mann auf ETFs. Aber er hat die usa investition zurückgefahren gegenüber dem Vorquartal, ja, um damit einfach die Emerging markets investition ausbauen zu können. Also auch das ist spannend, er geht oder er verringert USA Anteile zugunsten her der aufstrebenden Märkte. Also sehr sehr spannende Entwicklung, was man unbedingt im Auge behalten sollte. Ich muss sagen für meinen Teil, ich bin ebenfalls so mit 15 in Emerging Markets investiert. Ich sehe da ebenfalls das große Wachstum und so am Rande noch erwähnt für die Goldfans, Gold spielt ebenfalls eine Rolle im Portfolio von Ray Dalio. Er hat Gold innerhalb des Gesamtportfolios auf Platz 11 ist auch so mit etwa 2% gewichtet. Muss ich sagen, das mag jetzt im einen oder anderen vielleicht niedrig vorkommen, aber wenn man sich mal die Portfolios der großen Vermögensverwalter ansieht, dann spielt da Gold entweder gar keine Rolle oder eine Rolle so im Bereich der 0,3 bis 0,5%. Also Ray Dalio ist da mit 2% schon ziemlich ambitioniert und er hat sogar im letzten Quartal die Position, und auch da wieder über ein Gold-ETF hat er gehandelt, er hat die Position ausgebaut. Möglicherweise setzte hier einfach dazu, darauf, dass Gold stärker und weiter ansteigen kann. Wenn wir jetzt mal hier aus dieser lethargischen Phase herauskommen, die Inflationsraten sind ja massiv und möglicherweise setzt er einfach darauf, dass Gold hier ein Comeback feiern wird. Also das mal am Rande erwähnt. Für den gesamten Podcast kann man festhalten, dass Investments in exotische Märkte wie Emerging Markets über ETFs absolut sinnvoll sind, wenn man das Risiko verteilt auf viele einzelne Aktien. Wer will, kann noch die eine oder andere große Aktie dazunehmen. Ich würde nicht auf kleine Player setzen. Da ist immer die Story zwar wunderbar und schön, aber in der Regel werden da dann doch Privatanleger eher abgezockt, als dass sie damit Geld verdienen. Deswegen bleibt lieber bei den großen Werten. Aber es ist spannend, dass auch wirklich große, milliardenschwere Vermögensverwalter auf ETFs setzen und dass sie gerade so bei exotischen Märkten auch nicht sagen, okay, wir holen hier die Einzelaktien raus, sondern wir nehmen hier einfach mal einen breiten ETF, weil wir uns da wahrscheinlich, ich rede mal für Ray Dalio, etwas sicherer fühlen, etwas breiter aufgestellt sind und viel besser diversifiziert. Dann war es das jetzt für diese Ausgabe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne eine gute Bewertung da, teilt gerne die Ausgabe und dann darf ich mich von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell und ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dann.